0: Igel, deine Geschichte. Sie hören ein Interview mit Gerald Steinbauer Wagner. Er forscht an der Technischen Universität Graz und baut dort intelligente Roboter. Emil und Paul, wie habt ihr euch vor dem Gespräch gefühlt?
1: Mega aufgeregt. Ich war so nervös.
0: Was fandet ihr cool?
1: Also die Antworten vom Herrn Steinbauer-Wagner waren wirklich auch sehr interessant. Und das sind wir auch ziemlich cool.
0: Rückblickend, was bleibt? Was nehmt ihr euch mit ins echte Leben?
1: Die Antworten. <lacht> Sich trauen, dass man mit ihm redet, auch wenn man ihn noch gar nicht gekannt hat.
0: Nun ist es aber Zeit für das Interview. Viel Spaß. Aufnahme läuft, würde ich sagen.
1: Hallo, hier ist Radio Igel. Und hier spricht Emil, Paul und Roman. Wir haben das Thema Künstliche Intelligenz. Die erste Frage lautet, was ist eine KI?
2: Das ist eine sehr schwere Frage. Es gibt eigentlich keine allgemeingültige Definition dafür. Was wir üblicherweise unter KI verstehen, ist ein System, dass es in irgendeiner Form eine Intelligenz zeigt, das heißt eine Aufgabe lösen kann, in denen wir normalerweise menschliche Intelligenz zuschreiben würden. Zum Beispiel eben Schach spielen oder eine Aufgabe lösen, wie aus der Mathematik zum Beispiel.
1: Woran forscht die Uni gerade in diesem Bereich?
2: Es gibt aktuell zwei Richtungen, in die hauptsächlich geforscht wird. Das eine ist mehr in die Richtung, wie kann man Wissen repräsentieren. Und wie kann man mit Wissen Schlüsse ziehen? Und das Zweite ist äh, das maschinelle Lernen, wo versucht wird, äh, mit sehr vielen Beispielen, so wie es ihr auch in der Schule macht, eine Fähigkeit zu lernen. Und Klassiker ist eben das Erkennen von Objekten. Man zeigt halt sehr viele Bilder von Hunden, sehr viele Bilder von Katzen und versucht dann über den, das Maschinenlernen der Maschine beizubringen, einen Hund von einer Katze zum Beispiel zu unterscheiden.
1: Welche Ausbildung braucht man dafür?
2: Das muss man jetzt auch wieder unterscheiden. Arbeite ich an dem Werkzeug oder arbeite ich mit dem Werkzeug? Wenn man am Werkzeug arbeitet, das heißt an Algorithmen für die künstliche Intelligenz, dann wird es wahrscheinlich nötig sein, ein Hochschulstudium zu absolvieren, weil man doch eine sehr lange Ausbildung braucht, eine gute mathematische Grundbildung, eine gute Bildung aus der Informatik heraus äh, und auch einen wissenschaftlichen oder ingenieursmäßigen Zugang zu haben. Die andere Richtung ändert sich stark momentan. Ich hoffe, ihr könnt mit dem Begriff was anfangen. Es ändert sich viel informelle und formelle Bildung. Also formelle Bildung ist, wenn ihr in die Schule geht und es einen Lehrplan gibt, eine Lehrerin oder ein Lehrer drauf schaut, wie ihr lernt. Aber mittlerweile gibt es ja sehr viel Informelles. Das heißt, ihr lernst auch im Internet. Ihr schaut euch Videos an, ihr schaut euch ähm, Blogs an. Und da gibt es ein bisschen eine Demokratisierung des Ganzen. Das heißt, der Zugang auf diese Methoden und dieses Wissen ist jetzt breiter und ich brauche keine formale Ausbildung dazu. Natürlich muss ich mich dafür interessieren.
1: Wie würde für Sie ein Computer in der Zukunft aussehen?
2: Ich hätte gerne Systeme mit denen ich natürlich interagieren kann. Das heißt, er versteht wirklich, was ich sage. Er versteht aber auch meine Gästen. Wir sitzen hier zusammen und wenn wir miteinander reden, schauen wir uns an. Ähm solche Dinge sind eigentlich ganz wichtig in der natürlichen Interaktion und das ist auch ein großes Feld der KI, diese Mensch-Maschine-Kommunikation richtig zu machen. Und wenn wir diese Maschinen mehr und mehr in unserem Alltag integrieren, natürlich auch die physischen, die dann quasi ein Roboter sind, dann wird das Thema immer wichtiger und ähm, da erwarte ich mir, dass das natürlicher wird.
1: Würden Sie in einem selbstfahrenden Auto mitfahren?
2: Ich bin schon mit einem selbstfahrenden Auto mitgefahren und es gibt auch immer wieder die Möglichkeit, auch in Graz, hier am Campus oder auch in Buntigam damit zu fahren. Es ist ein bisschen spooky, natürlich, wenn das Auto selbst fährt. Ich bin natürlich ein bisschen kritischer, ich weiß, was drinnen steckt und deswegen fürchte ich mich dann schon hin und wieder, wenn man denkt, okay, macht das System wirklich das, was es soll. Es ist sehr spannend, mit so einem Ding zu fahren und, und aufregend. Also wenn es die Möglichkeit habt, sich einmal anzumelden und das zu machen oder vielleicht auch die Kollegen zu fragen, ob man es als Schulausflug machen kann, äh, ist ganz nett zu sehen. Man fährt ja auch ganz langsam. Üblicherweise ist man heute halt am Campus unterwegs, Es ist Schrittgeschwindigkeit. Äh, auf einer Autobahn oder so schaut es dann schon ganz anders an. und dann wird es wirklich ein bisschen äh, zum Fürchten.
1: Glauben Sie, werden Roboter schlauer als Menschen?
2: Die typische Antwort ist Nein, ja, äh, Jein. Ich glaube nicht im Sinne einer allgemeinen Intelligenz, das, was man Menschen zuschreibt, wirklich Probleme zu lösen, die, die man noch nie gesehen hat, oder kreative Lösungen zu generieren oder sehr große, sehr verschiedene Zusammenhänge zu verstehen, da bin ich noch skeptisch. Was aber sicher sein wird, dass es funktioniert, ist sehr spezialisierte Aufgaben, die schnell zu lösen sind und die kann ich automatisieren. Ein Beispiel wäre das Durchforsten von großen Texten wissenschaftlicher Natur oder aus der Juristerei. Dort einen Zusammenhang herauszusuchen, was jetzt ein Referendar macht, jemand, ein Mensch, der halt beim Anwalt sitzt. Solche Aufgaben, glaube ich, kann man schon automatisieren und da wird der Roboter oder die KI schneller sein als der Mensch.
1: Glauben Sie, wird die KI-Gefühle haben?
2: Ja, da bin ich, glaube ich, nicht der Richtige, das zu fragen. Also du kannst mich als Person fragen. Als Wissenschaftler ist es nicht meine Disziplin. Ja? Ich bin weder ein Neurowissenschaftler, ein Psychologe oder ein Philosoph. Da müsste mal definieren, was ist ein Gefühl. Ne? Das ist schwierig zu sagen. Also es, es wird, und das sieht man oft in der KI, es wird vorgespielt. Es gibt sehr viele Experimente, da werden ganz einfache Verhalten hinterlegt bei einem Roboter und die Menschen interpretieren dann ein Verhalten oder eine Intelligenz hinein. Ich kann mir schon vorstellen, dass man das so macht, dass man glaubt, die Maschine hätte Gefühle oder Sympathie. Ob sich das dann wirklich irgendwo in den Innereien dann wirklich im Sinne von einem menschlichen Gefühl entwickelt, das kann ich leider nicht sagen.
3: In vielen Bereichen ist die KI schon viel schneller als Menschen. Wie wird das von der Gesellschaft aufgefasst? Denn man hört ja so oft, dass die Roboter den Menschen die Arbeit wegnehmen. Wie sieht das für sie aus?
2: Es geht jetzt nicht mehr darum, Leute zu ersetzen und die Maschine nimmt jemanden einen Job weg, sondern ganz im Gegenteil, wir haben aktuell in allen Bereichen Arbeitskräfte Arbeitskräftemängel und wir haben die Personen nicht mehr, die diese Jobs machen. Das heißt, wir sind dafür angewiesen, dass automatisiert wird, weil das nämlich den Druck für die restlichen äh, lindert, weil weniger Arbeit zu tun ist. Äh, ob das natürlich in allen Reichen, Bereichen funktioniert, äh, in einer Produktionshalle ist es natürlich was anderes als in einem Krankenhaus mit Patienten. Aber ich denke mal, da wird es nicht so sein, dass es ein Verdrängungswettbewerb gibt, sondern eher in die Richtung, die Maschine unterstützt. Sehr gut. Dann hätte ich jetzt noch ein paar spezifische Fragen zu ChatGBT.
3: Erstmal, was ist Ihre Meinung dazu? Ist das eine bahnbrechende Neuerung oder eher so ein, ein Gimmick mehr?
2: Äh, ja, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Also ich bin bekannt, dass ich kein, kein äh, großer Befürworter des Maschinenlernens bin, weil mir das ein bisschen zu so, so sehr äh, ein Hype ist. Es ist schon gute Arbeit gemacht worden in diesem Bereich und es werden Methoden entwickelt, die schon uns weiterbringen. Aber man muss sich halt vor Augen führen, woher kommt dieser große Sprung? Der große Sprung kommt aus einer Konzentration von Geld, Daten und Personal bei amerikanischen Firmen. Und ähm, das ist ein Problem im, im, im Sinne der Demokratisierung von Wissen. Ja. Das heißt, wenn sie genug Geld haben, genug Leute haben und genug Daten haben, äh, dann können sie sowas machen, äh, aber dann gehört ihnen das. Und man sieht es ja auch schon, ChatGPT war am Anfang frei, mittlerweile ist es nicht mehr frei, man muss zahlen dafür. Ne? Und wirklich die zentralen Teile kriegt man gar nicht zu so Besicht. Also das sehe ich eher als, als kritisch bei ChatGPT. Aber finden Sie, dass man diese Menschen,
3: das Geld und die halt Daten, dass man die besser einsetzen könnte als für sowas?
2: Also, gute Frage. Ähm, wenn man sich anschaut, was bei JPGD rausgekommen ist, ist es schon gut investiert. Ähm, ob man damit natürlich andere Dinge besser machen kann, ich meine, das ist immer die, die Aufrechnung. Wenn ich sage, ich investiere 100 Millionen in eine Forschung, ähm, die könnte natürlich auch in Trinkwasseraufbereitung in Entwicklungsländern stecken. Die Frage ist, wie man sowas gegenrechnet.
3: Welche Berufsfelder könnten jetzt von dieser KI beeinflusst werden?
2: Alle Berufe, wo man Texte schreiben muss oder soll oder Dinge zusammenfassen muss, ich glaube, das ist schon eine gewisse Gefahr da, weil zum Beispiel eben eine kurze Zusammenfassung von einem Buch, wäre möglich, dass das ChatGPT übernimmt. Eine Einführung äh, für ein Thema, für einen Blog zum Beispiel, das, das könnte man damit machen. Ja, solche Dinge, glaube ich, äh, da gibt es schon wahrscheinlich Möglichkeiten. Aber da möchte ich auf eine Sache hinweisen, JGPD lebt in der Vergangenheit. Das heißt, ChatGPT hat nur Daten bis äh, 2019, 20 drinnen, da ist nichts Aktuelles eingepflegt. Also das heißt, neu, auf neuere äh, Informationen zurückzugreifen geht momentan eh nicht. Ne? Das heißt, man kann eher in der Vergangenheit solche Dinge machen, für die Zukunft ist schwierig. Wir sind ja in einer Schule und da hört man schon immer wieder Dinge.
3: Wie reagieren Schulen, ich weiß nicht, wie sehr sie darüber informiert sind, aber wie reagieren Reagieren im Moment Schulen auf das?
2: Wie Schulen darauf reagieren, kann ich nicht sagen, aber ich kann sagen, wie Hochschulen und Universitäten darauf reagieren. Aber es ist nicht ein großer Unterschied zwischen einer Schule und einer Hochschule. Am Ende des Tages lernt jemand was und man muss halt leider überprüfen, ob der oder die Person das gelernt hat. Wir gehen tatsächlich weg von klassischen Textaufgaben. Und speziell, wenn nicht in einer überwachten Prüfungssituation. Ja, also wir haben früher immer sehr viele ähm, Beispiele ausgegeben, die die Studierenden rechnen zu Hause und dann das abgeben und das war Teil der Note. Das wird jetzt zum Beispiel nicht mehr benotet und ist eine reine Übungssache. Wenn ich mich damit beschäftigen will, dann lehre ich was daraus. Wenn ich das in ChatGPT reinstopfe, dann äh, habe ich nichts gelernt. Aber dann gibt es halt in der Prüfung entsprechende Aufgaben, wo ich dann selber rechnen muss und dann findet man schon raus, ob jemand, und das verstanden hat oder nicht. Das heißt, das liegt dann in der Selbstverantwortung? Du, tr du triffst einen extrem tiefen Grund, äh, Selbstverantwortung ist immer, immer wichtig, bei, genau bei diesen KI-Themen.
3: Das heißt jetzt, wenn wir von Schulen weggehen und Universitäten und Hochschulen, äh, wie wird sich die Gesellschaft insgesamt verhalten?
2: Das ist schwer zu sagen, aber ähm, ich glaube, dass es zu wenig Verständnis für diese Technologie in der breiten Gesellschaft gibt. Wir selbst haben auch Initiativen, um in die breite Bevölkerung zu gehen, weil man trifft sonst natürlich immer nur die Personen, die man sowieso in der eigenen Blase trifft, rauszugehen in... Gemeindeämter und dann mit Pensionisten oder auch mit, mit Arbeitern zu reden und sagen, okay, das ist KI und das sind die Implikationen daraus, äh, ist extrem wichtig, weil am Ende des Tages der Gesetzgeber oder die Politik dann Entscheidungen trifft, die uns alle betreffen. Und da wäre schon gut, wenn ein Großteil der Bevölkerung auch ungefähr versteht, worum geht es da eigentlich bei diesen Dingen und deswegen ist es schon wichtig, dass die Leute informiert werden. In Bereichen wird die KI besser sein als der Mensch, aber im Generellen wird das nicht ersetzen können und das muss man den Leuten klar machen. Ich weiß nicht, ob man jetzt ChatGPT
3: als einen neuen Sprung sehen kann, aber finden Sie, dass die Entwicklung jetzt mit JetGBT ähm, noch weitergehen wird, dass sich das noch die Leistung quasi steigern wird oder sind wir da jetzt schon ganz oben angekommen?
2: Also die Leistung lässt sich sicher noch steigern und das wird ja auch gemacht. Und äh, es gibt ja mittlerweile ganz abstrusen Wettbewerb von den Ländern. Ja? Nachdem jetzt JGPD mehr oder minder eigentlich gehört es ein Privatunternehmen, aber eigentlich den USA gehört, äh, gibt es in China Beschreibungen, das Ganze auch nachzubauen, damit wir es auch haben. Und mittlerweile investiert ein, ich glaube, das ist ein skandinavischer Staat, extrem viel Geld auch, das auch zu replizieren. Also das ist ein bisschen komisch, dass halt mehr oder minder das dreimal gemacht wird, weil keiner miteinander redet oder auch keiner die Daten austauscht. Da würde man wahrscheinlich mehr erreichen, wenn man bündeln würde. Das, was in JetGPG drinnen ist, ist Wahrscheinlichkeitsrechnung, Statistik. Was dort fehlt, ist Modelle zu haben. So wie ihr, ich weiß nicht, ob ihr das schon lernt in euren Altersstufen, aber es gibt physikalische Gesetze. Das heißt, wenn ich einen Stein nehme von einem gewissen Gewicht und den auf der Erde runterfallen lasse, dann erreicht er nach x Metern eine gewisse Geschwindigkeit. Die sind allgemein gültig solange wir uns auf der Erde bewegen, und das kann ich in einer mathematischen Formel aufschreiben. Und das ist ein Modell, nennt sich das, eine Beschreibung. Und wir Menschen arbeiten mit denen und wir arbeiten wenig mit Statistiken. Wenn man die sauber zusammenbrächte, dann, glaube ich, gibt es einen, einen Sprung in der Performance von der KI, nur mit Daten, nur mit Rechenleistung, alleine, glaube ich, nicht, dass wir uns ewig steigern können.
3: Welche Entwicklung wird es jetzt dann in nächster Zeit geben, wenn, Sie, wenn da jetzt so mehrere Länder wettrüsten, um eben die beste KI?
2: JGPT ist nett äh, und äh, ich spiele mir auch hin und wieder und es spielen sich auch unsere Studenten damit. Ich muss ja was ansehen, ich komme ja von einer anderen Ecke, ich, ich, ich baue intelligente Roboter. Was mich zum Beispiel umtreibt, ist... Ihr wart noch nie in diesem Raum hier, ne? aber ihr kommt rein und ihr versteht sofort, äh, was die Funktionen der einzelnen Teile sind, wie die räumlich äh, aufgebaut sind, äh, was man mit den einzelnen Bausteinen tun kann. Äh, wenn Sie einen Roboter da reinsetzen, der sieht gar nichts oder sehr wenig. Und äh, da müsste KI helfen, dass, dass ein Roboter wirklich versteht, okay, da hängt ein Beamer, da kann ich was Projizieren. Das ist ein Whiteboard. Da steht noch irgendwas von der letzten Besprechung drauf. Ähm, da drüben setzt ein Sessel, auf den kann ich mich draufsetzen. Es gibt ein Fenster, das ich zum Öffnen kann, zum Lüften. Das sind Informationen und, und Fähigkeiten, die wir noch überhaupt nicht wirklich mit KI abbilden können. Und das wäre viel, viel interessanter. Finden Sie, dass jetzt
3: vielleicht dass es dazu kommen könnte, dass ein kalter Krieg der KI entstehen könnte?
2: Ja, ich habe wirklich Pech in einer blöden Zeit zu leben. Ja, ich, ich bin in einer besseren Zeit aufgewachsen. Also die Unsicherheit steigt momentan schon sehr. Und wir sind wieder in die Richtung des Kalten Kriegs ein bisschen unterwegs. Und da gibt es aber tatsächlich eine Analogie aus einer anderen Ecke. Atomwaffen sind keine gute Idee, deswegen hat man sich früh überlegt. Die sollte nicht jeder bekommen. Deswegen gibt es einen sogenannten Atomwaffensperrvertrag. Das heißt, du darfst keine Bomben und keine Technologie weitergeben. Die Frage ist tatsächlich in Wirklichkeit jetzt, auch Ist KI nicht auch so eine Technologie und braucht man auch so einen äh, Sperrwaffenvertrag für KI? Äh, das wird jetzt von ja. Wissenschaftlern schon lange diskutiert, von Journalisten. Äh, lustigerweise hat Elon Musk äh, etwas Ähnliches gesagt ähm, und es wird schon in die Richtung gehen, weil man muss sich sehr genau anschauen, was kann man damit machen. Und das ist gut und schlecht für Europa. Wir sind sehr gut in der Regulierung in, in diesen Dingen weil Europa halt einfach ein äh, soziales äh, oder ökosoziales äh, äh, Sicht auf die Wirtschaft hat. Äh, deswegen werden Ethik und diese Dinge stärker berücksichtigt, äh, was einerseits gut ist, um Auswüchse zu verhindern. Andererseits ist es schlecht natürlich, die Amerikaner haben kaum Relokativen und sind dann heute halt in der Entwicklung und im Markt schneller. Da muss man schauen, wie man diese beiden Sachen unter einen Hut bringt.
3: Sie bauen ja Roboter. Wenn dann KI wirklich zu dem Punkt kommt, wo die, dann ein Roboter in diesen Raum reinkommen kann und alle Dinge erfassen, dann hat man ja quasi unbegrenzte Möglichkeiten. Also für Forschung, ähm, für Weltraum vielleicht, äh, Erforschung, dass man unbemannte Raumschiffe baut oder halt Roboter, die die Wälder kontrollieren, aber halt auch Sachen wie Drohnen, die automatisiert Ziele erfassen und halt Menschen umbringen.
2: Ja, das ist äh, leider die gesamte Bandbreite von, von den Dingen, die du gesagt hast. Ähm, grundsätzlich, unsere Idee ist, äh, wir entwickeln äh, Roboter, um den Menschen zu unterstützen. Ne? Also erst gestern war ich mit Feuerwehrleuten unterwegs am ähm, den ganzen Tag. Da geht es darum, die aus der gefährlichen Situation rauszubringen und die dann halt durch einen Roboter zum Beispiel zu ersetzen. Der wichtige Punkt da ist, der Mensch muss immer die letzte Kontrolle haben. Gerade bei, bei Feuerwehrleuten, die können zwar unterstützt werden, aber die letzte Entscheidung liegt dann beim Feuerwehrmann. Das Thema, was du angesprochen hast, der Drohnen, also die, diese, diese Killerroboter, das ist sogar mittlerweile auf der UNO ein Thema. Und da ist halt wirklich die Frage, wer am Ende des Tages den Abzug zieht. Und die Regulativen sagen, klar, jetzt, jetzt muss noch ein Mensch den Abzug ziehen. Ob das dann in Zukunft auch jeder so macht und ob das so bleibt, das ist natürlich eine Diskussion, die im aktuell auch auf der Ebene der UNO geführt wird.
3: Aber sind Sie der Meinung, dass wir auf diese Diskussion vorbereitet sind? Also wir wissen, das wird kommen und wir müssen uns jetzt damit befassen oder ist das jetzt eher schon ein bisschen panikmäßig, dass hier ist etwas, womit wir uns nicht auskennen und womit wir noch nicht wirklich umgehen können?
2: Also Panik, -Level, glaube ich, brauchen wir noch keinen zu haben. Dass jetzt die, die Roboter die Welt übernehmen, Soweit glaube ich, sind wir noch nicht. Aber... Ich denke nicht, dass wir gut vorbereitet sind. Also ich denke, Ausbildung, Information, Diskurs in diesen Dingen ist nötig. Und man muss auch noch zwei Sachen unterscheiden. Etwas in einem Mobiltelefon zu machen und nur etwas zu rechnen aus Daten, die schon lesbar sind im Internet, ist viel, viel einfacher, als mit einer echten Umgebung zu interagieren. Und deswegen muss man diese Sachen auseinanderhalten. Das heißt, JGPD, der nur im, im, im Telefon mit... mit allen Büchern der Welt äh, operiert, ist die eine Sache. Äh, da werden wir schneller vorauskommen, äh, jetzt einen Roboter irgendwo hinzustellen, wo er nie war und der findet, er findet sich so recht, ist eine andere Nummer. Und auch die Interaktion mit der echten Welt in Sinne, ich greife was an, ich öffne eine Tür oder sowas, das wird noch viel länger dauern. Also damit haben wir auch zwei Geschwindigkeiten, glaube ich, die man berücksichtigen muss. Aber man darf man darf gespannt sein. Man darf gespannt sein und deswegen mache ich auch meinen Beruf, weil es extrem spannend ist. Ja. Hätten Sie
1: gerne einen Roboter?
2: Das ist eine spannende spannende Frage, danke. Ich hatte bis vor einem Jahr keinen Roboter zu Hause. Also ich spiele mich ja oder wäre ja so viel bezahlt, dass ich mit Robotern spielen darf. Das mache ich beruflich, ich hatte aber keinen Roboter, bis mich meine Frau dann überzeugt hat, wir sollten doch einen Staubsaugerroboter haben. Mittlerweile, das Ding ist strotzdumm, aber es tut, was es kann, um die Wohnung sauber zu halten. Also von dem her ist es schon okay. Und seit einem Jahr habe ich tatsächlich einen Staubsaugerroboter zu Hause.
1: Glauben Sie, dass in der Zukunft Roboter den ganzen Haushalt übernehmen?
2: Glaube ich nicht. Wenn ich mir zurückschaue, die KI gibt es ungefähr seit den 90, 1950er Jahren. Das heißt, es sind jetzt 70, 80 Jahre, wo wir uns mit dem Thema beschäftigen. Und diese Haushaltshilfe, lustigerweise immer bei Terminus, ein, ein, ein Roboter als Haushaltshilfe ist immer der Wunsch gewesen. Und wir kommen da nicht wirklich näher. Und es ist auch was anderes und das ist interessant, also auch der Vergleich mit der Industrie. In der Industrie wird die Umgebung an den Roboter angepasst. Deswegen funktionieren Dinge auch und deswegen kostet äh, Handy auch nur so und so viel, weil wir dort sehr gut optimieren können und Prozesse optimieren können. Ne? Das Umgekehrte ist, was es schwierig macht, äh, ein Haushalt ist für einen Menschen konzipiert. Und da musst du menschliche Fähigkeiten haben oder menschenähnliche Fähigkeiten haben, um das zu bedienen. Würde man, und das haben wir tatsächlich diskutiert, würde man einen Geschirrspüler anders bauen, der maschinenbeladbar ist, dann würde ich wahrscheinlich schneller vorankommen, aber dann ist es vielleicht für den Menschen nicht geeignet. Also ich glaube, das wird noch sehr lange dauern, bis du jemanden hast, der dein Kinderzimmer wirklich aufräumt.
1: Wie glauben Sie, dass unser Alltag in 15 Jahren aussehen könnte?
2: 15 Jahre? Gute Frage. Hört sich jetzt nicht so lang an eigentlich von 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 der technischen Seite her. Ich denke schon, dass wir mehr von diesen automatisierten Tools ähm, oder Werkzeugen an, an Handys haben, die gewisse... Aufgaben übernehmen. Ich glaube auch, dass die Roboter mehr Fähigkeiten haben werden, aber in sehr spezialisierten Bereichen. Zum Beispiel, das sieht man auch beim autonomen Fahren. Ich glaube nicht, dass in Zukunft irgendjemand einmal in der Stadt bei jeder Witterung autonom fahren kann. Das glaube ich nicht. Aber in 15 Jahren, dass man sagt, okay, ich kann auf der Autobahn sicher von Graz nach Wien fahren und brauche mich dort um nichts kümmern, das glaube ich schon. Und solche Aufgaben wird es auch geben. Das heißt, vielleicht sogar im Winter bei uns Schneeräumen ähm, in der Stadt, dass das ein Roboter übernimmt, wo es relativ klar ist, einer geraden Straße. Das glaube ich schon. Aber dass man sagt, okay, äh, weiß ich nicht, Alphons, bitte bau mir jetzt ein Baumhaus. Und der macht es dann, das, das glaube ich nicht, dass wir so weit sind, sehr eingeschränkt jetzt möglich sein.
1: Warum gewinnt die KI immer bei Serestein-Papier? Tut sie das? Na ja. Also wir haben es mal gehört.
2: Okay. Solche Sachen sind relativ äh, einfach. Also im Prinzip geht es da um Wahrscheinlichkeiten. Ne? Das heißt, wenn ich die Statistik gut kenne, dann werde ich beim Wetten immer gegenüber dir gewinnen. Und das heißt... Ähm, dass der Roboter mehr oder weniger diese Statistik im Hintergrund gut beherrscht, das ist der Vorteil von einem äh, von Roboter gegenüber dir.
3: Ja, das, ich schätze, das war's. Vielen, vielen Dank. Es war wahnsinnig spannend und
2: interessant. Danke. Danke für den Besuch und ich wünsche euch auch einen schönen Tag. Ich hoffe, ich habe euch nicht so sehr verwirrt, ja, weil äh, es ist dann halt gerade auch äh, für das junge Publikum dann immer ein bisschen schwierig, das Ganze greifbar zu machen. Aber wichtig ist eben, dass ihr halt nicht auf den, den Hypes auf den Leim geht und das ist genau super mit seinem Radio und, und deswegen haben wir ja auch Journalisten ne? ähm, die sich dann halt verschiedene Meinungen anhören und sich selber ein Bild machen, also es ist schon cool
0: Sie hörten ein Interview von Emil, Paul und Roman. Ich bin Jakob künstlich generierte Stimme von voicebooking.com. Es war mir eine Ehre Radio Igel. Meine Geschichte Meine Geschichte, Meine Geschichte. Meine
3: Geschichte.